0: Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Ostergottesdienst hier in der EFG Tun. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Heinz Berger, ich bin Pastor hier in der EFG und ich freue mich mega mit euch, den Gottesdienst zu feiern. Es ist ein spezieller Gottesdienst, ihr seht es, wir haben hier vorne das Dolfbeck. Im Anschluss an den Gottesdienst werden wir noch Taufe durchführen, die aus unserer Sicht nie so gut passt wie Ostern. Bei der Taufe, die mit dem Untertauchen der Tod von Jesus symbolisiert wird und mit dem Auftauchen, der verstand Jesus. So bezeugen er auch die, die sich taufen lassen dass mit der Taufe ihr altes Leben im Wasser zurückgelah wird und durch die Verbindung zu Jesus Christus ein neuer Mensch auftaucht, sie ein neuer Mensch sie wurde. zu dem aber später. Ich möchte heute in dieser Predigt mit euch die drei Tage der Passionszeit ein näher anschauen. Zuerst Karfreitag, dann Ostersamstag und schließlich noch Ostern selber. Vor zwei Tagen haben wir hier in der FG Karfreitag feiert. gefeiert. Im eindrücklichen Gottesdienst sind wir in die Dunkelheit und in den Schrecklichen von diesem Tag mitgenommen worden. Und mir ist im Freitag wie ganz neu bewusst worden, wie schlimm, dass der Tag, wo Jesus gekreuziget wurde, für die Jünger und für die Anhänger von Jesus war. Sie Sein Jesus drei Jahre lang begleitet und sind von seiner Herrlichkeit und seiner Macht. Er war voller Liebe für die Brochene, für die Unterdrückten, für die Verlassenen, für die Kranken. Seine Worte haben manchmal schon nicht so Sinn gemacht für sie, aber manchmal hat er vom Himmelreich geredet auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie gehört haben. Er hat Menschen von allerlei Krankheiten, Gebrechen geheilt und hat Autorität über die unsichtbare Mächte. Das muss doch der Messias sein. Und sie waren auch ein bisschen stolz, dass sie Teil von dieser Bewegung waren, die Frieden und Gerechtigkeit auf Israel bringen würden. Dabei haben sie vielleicht ein bisschen weniger die Prophezeiungen im z.B. zum Beispiel aus dem Jesaja, die wir dann noch sehen werden wo haben davon geredet, dass der Messias ein Opferland wird sein wird. Sondern sie haben die Heiligen Schriften so interpre interpretiert, dass der Messias, der Befreier, Israel von den Unterdrücker, sprich von den Römer, wird befreien und das Land wieder zurückgeführt wird ins Königreich, wie es denn zumal unter dem großen König David war. Was sicher nicht so passieren soll und nicht darf passieren, ist, dass Jesus von den Römern umgebracht wird. Das hat mich im Freitag in der Predigt vor Ivera ganz neu berührt. Es hat vor Jesus schon einige Juden, gegeben, die von sich haben, dass sie der Messias seien. Von dem her habe ich wahrscheinlich auch die Juden Jesus am Anfang gar nicht so ernst genommen, weil all die vermeintlichen Messiasen sind alle schlussendlich im Grab gelandet, weil die Römer solche Konkurrenzgötter nicht akzeptiert, und ohne mit der Wimpern zu zucken haben umgebracht umbracht. Jesus ist aber doch sicher der richtige Messias. Und so haben sie erwartet, dass Jesus seine Macht und Herrlichkeit Israel von dieser brutalen Besetzung befreien Aber Jesus hat bis zum Schluss nicht richtig den Eindruck gemacht, dass er endlich jemanden zu den Waffen greifen wollte. Das hat die Jünger auch irritiert. Judas, der Judas, so im Frühling hat Jesus, glaube ich, auf die Sprünge helfen. Und hat einen Trümmer verraten. Ja, dann, ja, dann sicher wird Jesus endlich die vom Himmel anrufen und ihm einen noch nie gesehenen galaktischen Kampftrümmer vernichten. Und er, Judas, er wäre der, der den Startschuss für die Übernahme vom gelobten Land gegeben hat. Jesus, der jublet König von Israel, und er, Judas, an seiner Seite. Aber es ist anders gekommen. Anstatt dass Jesus, und ich möchte Jesus mal so mit einem Gefäß hier so darstellen, anstatt dass er ein König für das Volk Gottes ist worden, der wo aus sich, aus seiner Fülle das ganze Volk mit Segen übergießt, ist Jesus ganz elendlich am Kreuz von Golgatha zerbrochen. Sein Leben ist zerbrochen, er ist qualvoll am Kreuz gestorben und sein Leichnam ist schliesslich in einem Felsengrab in Jerusalem beigesetzt worden. Aus, vorbei, aus verloren. Alle Träume sind auf einen Schlag zerstört worden und es ist einfach ein einziger Scherbenhaufen. Es scheint, als dass die bösen Mächte durch sie gerungen haben. Das Dunkelheit über das Licht hat gewonnen. Wir lesen davon, dass die Jünger in alle Himmelsrichtungen sind davon gesäckelt. Und nur ein Jünger, der Johannes, war bei Kreuzigung ist dabei. Gewesen. Vielleicht haben die anderen etwas aus der Entfernung zugeschaut, wie Jesus gekreuzigt wurde, weil sie Angst hatten dass sie vielleicht auch noch umbracht würden. Ja, und so kommen wir zum Ostersamstag. Der Tag 1 nach dem Tod von Jesus. Und da muss ganz schlimm gewesen sein für die Jünger. Wie geht es jetzt weiter? Was soll jetzt der Lebensinhalt von ihnen sein? Ich stelle mir vor, dass die Jünger traurig, frustriert wütend und in allerlei Grübeleien gefangen waren. Was hätte sie, was hätte Jesus anders machen können, dass das Ende nicht so kommt? Sie sind tatsächlich einem falschen Messias aufgesessen. Der Samstag hat sich für die Jünger ganz schlimm angefühlt. Sie haben nicht gewusst, dass am nächsten Tag der Auferstehung kommt. Ja, hätten sie das gewusst, wäre der Samstag der chillige Ruhetag gewesen. Sie hatten Vorbereitungen getroffen auf das grosse Auferstehungsfest am Sonntag, aber sie hat das nicht gewusst. weil sie im Land zwischen Tod und Auferstehung versteig Sie haben nicht gewusst, wie und wenn das mit ihrem Glauben weitergeht, sondern sie ist zu verwirrt, verängstigt und verloren Aber nach ist der Sonntag gekommen. Und wenn ich über den Sonntag berichte, den muss ich gleich noch einmal beim Freitag ausholen. Ostern ist nur zu verstehen, wenn man den ersten Freitag noch einmal beleuchtet. Am Freitag, ich glaube, Jesus war überzeugt, dass das wahre Schicksal des Messias, seine Berufung, nicht darin bestanden hat, das Land der Römer zu befreien, sondern aus Liebe zu den Menschen zu sterben. Und genau das hat er gemacht. Und so hat er eben die alten Prophezeiungen aus dem Jesaja-Buch erfüllt, die wir lesen können. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt. Und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Jesus hat die Prophezeiung, die viel, viel vorher geschrieben wurde, erfüllt. Ein Freitag ist Jesus gestorben für die Liebe. Es ist seine Entscheidung. Es war nicht die Entscheide von Pilatus. Es war nicht die Entscheide vom Kaiser. Auch nicht von den Pharisäer oder der Menschenmenge. Ja, sie haben ihn schliesslich ein Kreuz gebracht. Aber Jesus hat sich für diesen Schritt entschieden aus Liebe. Auch wenn er es anders hätte lösen können. Aber warum hat Warum hat es Jesus gemacht? Ich glaube, wir müssen noch viel weiter zurückschauen. Ich glaube, dass der Vater im Himmel, sein Sohn Jesus, der Überblick über die Schöpfung und die ganze Schöpfungsgeschichte hat. Seit dem Sündenfall im Paradies hat der dreieinig Gott gewusst, dass die Schöpfung in Schieflage geraten und sündig ist. Diese Sünde, das Böse, wird die ganze Welt dringen und die Menschen kaputt machen. Gott hat gewusst, dass der Tod ein Volk von Sünden ist. Und die grösste, schreckliche Waffe, die die Menschen drunter zu leiden haben. Die Welt ist in einen Strudel vom Bösen geraten und verdorbener denn je gewesen. Gott hat gewusst, dass jetzt die Zeit ist. Dass das Maß voll ist, um zu zeigen, wie das Böse ist und wie schlimm der Feind von Gott wütet. Jesus, er, der sanftmütig war, voller Mitgefühl, der Kinder gesegnet, der ein Freund von den Sünden war, er ist von Menschen, die im Böse in ihrem Leben freie Lauf haben gelassen haben, meinen Staatsfeind hergerichtet worden. Jesus ist den Weg gegangen, um zu zeigen, wie schlimm das Böse zuschlägt, wenn es losgelassen wird. Der einzig schuldlose Mensch ist grauenhaft hergerichtet worden. Jüdische Führer, die doch eigentlich Gott nachfolgen wollen. Anhänger, die eine Woche vorher noch als König ausrufen wollen, Sie haben sich vom Bösen leiten und haben diesen Sündlos Jesus ins Kreuz gebracht. Aber wie wir es vorhin im Video gesehen haben, das Böse hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Gott persönlich nimmt dem Bösen die Waffen weg. Er zerstört die Macht des Bösen, dass er seinen Sohn Jesus wieder zum Leben erweckt. Darum haben die Passionspläge nur eine Zusammenbedeutung. Karfreitag ohne Ostern wäre totale Finsternis und Niederlage vom Göttlichen. Ostern macht nur Sinn mit dem Karfreitag. Die Tage sind eine Einheit Du können nur zusammen verstanden werden. Das Kreuz hat sich vom einem Machtsymbol des menschlichen Herrscher und der Manifestierung des Bösen zum Symbol der Liebe von Gott gewandelt. Es hat sich vom Symbol des grössten Schrecken, zum Symbol der größten Hoffnung gewandelt. Durch die Auferstehung von Jesus hat Gott aus tiefen Wunden ein Wunder gemacht. In der Auferstehung hat Jesus die Macht vom Bösen überwunden und den Sieg über den Tod errungen. Wir können es im Klosterbrief lesen. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Gott hat Opfer Opfertod von seinem geliebten Sohn, die Macht und die Gewalten vom Bösen entwaffnet und sich ihrer aus ihrer Ohnmacht bloßgestellt. Was für eine gute Botschaft auch für uns heute, wenn wir vielleicht manchmal auch mit dem Bösen zu kämpfen haben. Aber es ist nicht beim Kreuz und beim Tod geblieben, sondern wir lesen im Kolosserbrief. Er, Christus, ist der Ursprung alles Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So soll er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Gott hat durch Verstehung die ganze Schöpfung durch Jesus Christus mit sich sauber versöhnt. Nie hat Gott die Welt aufgegeben, sondern er hat einen Plan gefasst, durch einen unschuldigen Opfertod von seinem Sohn die ganze Schöpfung von der Knechtschaft, von der Sünde zu befreien. Hey, Gott ist da. Gott ist mächtig. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung für klare Verhältnisse gesorgt in der unsichtbaren Welt. Wir dürfen uns ihm anschliessen und erfahren, wie wir schon heute auf dieser Welt Frieden mit ihm finden können. Und ich möchte jetzt so unser Leben mit Karfreitag und Ostern in Verbindung bringen. Auch unser Leben kann man so mit einem Gefäß darstellen. Wir dürfen alles, unser ganzes Leben, beim Kreuz abladen. Und all die Umstände, all die Erlebnisse, die wir vielleicht in unserem Leben haben gemacht, oder wenn wir versägt haben oder schuldig gewesen fühlt sich vielleicht manchmal schon unser Leben genauso an, wie sich irgendwo auf dem Boden zerschellt. Aber das Gute und die gute Nachricht ist, dass wir Gott unseren Scherbenhaufen bringen dürfen. Wir dürfen wirklich alles beim Kreuz abladen. Und weil er sich selber hat zerschlagen, weiß er genau, durch was wir in unserem Leben durchgehen und müssen erleiden. Jesus kennt unseren Schmerz, den wir mit uns umtragen. Er kennt den Schmerz, den du vielleicht schon seit deiner Kindheit mit dir herumtragst. Wie du körperlich, sexuell oder vielleicht auch mit herablassenden Worten bist missbraucht worden Vor ein paar Wochen hat mir ein Mann seine Geschichte erzählt er hat mir erzählt, dass er als Kind nichts Angst von seiner Mutter gehört hat, als Sätze wie Ich wette, dir würde es gar nicht geben. Oder Es war ein Fehler, gewesen, dass du geboren bist. Nichts anderes. Vielleicht ist sein Leben auch später zu einem Scherbenhaufen geworden. Durch den Verbruch von einer Beziehung, durch die Schuldigwerden anderer Menschen, durch die Charakter, die immer wieder von anderen Menschen trennt oder Freunde oder Eltern, die dich verloren haben, durch einen lieben Menschen, den du verloren hast. Oder vielleicht hast du auch einen Job verloren und bist im Leben festgesteckt. Oder hast eine schlimme Diagnose von einer unheilbaren Krankheit bekommen. Hey, ich lade dich heute ein, dein Leben, auch wie es ein Scherbenhaufen ist, Jesus am Kreuz entgegenzustrecken. Er kennt dich und er kennt dich Schmerz. Er grennt mit dir über all das Schwere, was du erleiden musst. Egal, ob es dein Fehler ist oder Fehler von anderen Menschen oder einfach unerklärliches Leid. Ich bin überzeugt, wenn du die Scherbenhaufe bei Jesus am Kreuz ablatschst, dass die Gott den Hang nimmt und dass er durch Jesus wieder herstellen zu einem ganzen Gefäß. Vielleicht hätte ihr jetzt erwartet, dass ich aus Kistli Kiste eine ganze Schale wieder nehme, ohne Rissen und Akku. Aber ich glaube ehrlich, dass das, wenn wir unsere Scherben Gott herstrecken, nicht oder nicht immer so passiert. Ich glaube eher, dass wenn wir unsere Scherben und auch das Schwere von unserem Leben, Gott herstrecken, dass er unser Leben wiederherstellt. Aber die Rissen, die Bruchstellen, nicht weg, sind, sondern durch seine göttliche Liebe verbunden und geheilt werden. Seine Tat am Kreuz, das Blut, die er für unsere Schuld hat vergossen, hat die Schalen Schale wieder zusammen. Und das habe ich hier mit dem goldigen Kleber versucht darzustellen. Der Kleber, der die Scherben wieder zu einem ganzen Fäss macht. Und ich lehre mich später noch, wieso sie Gold gewählt und nicht Rot für das darzustellen. Klar, ich glaube schon, dass Gott ohne Probleme all unsere Scherbe wie fortmachen und uns ganz heil zu einer neuen Schale machen. Das tut Gott manchmal schon. Er heilt, er werden Zeit auf der Erde viele Menschen geheilt von allerlei Zerbruch. wo noch heute heilt Gott Menschen von allen möglichen Gebrechen. Aber ich glaube, dass die Vollendung und die Wiederherstellung zum einem makulosen Mensch erst geschehen wird, wenn Gott einmal sichtbar auf die Erde zurückkommt. Und das wird garantiert passieren. An diesem Tag wird das Böse definitiv vernichtet werden. Und wir werden in alle Ewigkeiten bei Gott wohnen, wo es kein Tod, kein Leiden, keine Tränen und keinen Schmerz mehr wird geben wird. Ich freue mich so fest auf den Tag, das wird unvorstellbar schön von Freude, Liebe und Geborgenheit erflutet sein. Das ist unsere Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod bei Gott und wieder Wiederherstellung von ganzer Schöpfung, wie er zurückkehren wird. Und bis zu dem Tag, solange wir hier auf der Erde leben, wo das Böse immer noch gewissen Spielraum hat, ist nach meinem Verständnis mehr so, dass Gott uns vor allem innerlich kann heilen wenn wir ihm unsere Scherben von unserem Leben entgegenstrecken. Er heilt uns im Herz und lässt uns schon jetzt an dieser Auferstehungskraft teilhaben, dass wir plötzlich fähig werden, Schmerzen, Wut, Verzweiflung, Hass, Enttäuschung hinter uns zu lassen und von seiner Liebe bestimmt zu werden die Wunden von der alten Zeit die bleiben. Und vielleicht braucht es immer wieder Kraft, aufkommende Schmerzen Gott wieder herzustrecken. Aber innerlich dürfen wir heil werden. Was unsere Scherben von unserem Leben wieder zusammenbringt und zu einem Gefäß macht, ist das Blut von Jesus. In der Bibel steht, dass wir durch sein Blut durch seine Liebe, durch seine Wunden, sie heil worden. Er sieht unsere Vergangenheit und macht uns heil, wenn wir ihm die Scherben entgegenstrecke. Sein Blut bringt alles wieder zusammen und, die, und darum die zusammengesetzte Schalen, die uns immer wieder daran erinnert, durch die Bruchstellen, dass, die, dass wir immer auf Gnade angewiesen sind und auch Gnade leben sollen. Und ich glaube, dass, darum werden sie guldig. Ich glaube, all der Zerbruch, wo von Gott ist geheilt worden, wirklich in unserem Leben dann so Bruchstellen sind, die wie guldig werden, weil wir merken, hey, Gott ist da gewesen. Gott hat mich die Hand genommen. Gott hat mich befreit. Und ich kann selber jetzt die Gnade auch wieder leben. Wunden verwandeln sich in Wunder. Das, was sich hier mit dem guldigen Kleber dargestellt Gibt es wirklich ähm, in Japan eine Kunst, wo genau aus Scherben solche wiederhergestellte Gefäß macht? Wir nennen die Kunst Kintsugi. Und es hat mich fasziniert, was sie sich dort dabei haben überlegt mit dieser Kunst. Sie verfolgen mit dieser Kunst nämlich die Idee, dass der Zerbruch nicht das Ende der Welt ist. Aus zerbrochenem und unvollkommenem kann Liebe ein noch viel stärkeres und neues Kunstwerk machen. Das Gefäss wird in eine neue Gestalt transformiert. Und die neue Gestalt ist wiederum einzigartig, aber die alte Form bleibt in den Grundzügen gleich noch erhalten. Dann ist es nicht genau nach dem, was wir erleben dürfen, wenn wir uns zu Gott umkehren und er unser Leben in die Hang nimmt. Ich sehen auf dem Bild jetzt so, er kennt wie sie eben die Scherben herstellen und mit dem Gold verbinden. Und wie sie sagen, hey, es gibt Werte dort, die wir aus dem können ableiten können, die ich faszinierend finde. Sachen, die ich vielleicht durch diesen Zerbruch und das merke, wo merke, die ich mir vergeben sollte. Sachen, die ich anderen vergeben könnte. Sachen, die ich heute dankbar bin und noch nicht daraus gelehrt habe. Träume, die ich vielleicht loslassen muss. Sachen, die ich loslassen sollte. Und genau das soll eben die Shalom hier vor darstellen. Ja, und jetzt ist die Frage, wo steckst du heute an diesem Ostersonntag im Jahr 2023? Steckst du vielleicht immer noch im Karfreitigfest? Fühlt sich dein Leben vielleicht mehr tot als lebendig an? Stirbt deine Kraft täglich ein Stück mehr in dir? Sehst du momentan mehr tot als Leben in deinen Beziehungen, in der Perspektive auf die Zukunft? in deiner Einsamkeit oder in deiner Verzweiflung. Jesus hat im Kreuz all die Gefühle, Schmerzen oder Litten. Ja, er hat den Schmerz von der ganzen Schöpfung auf sich genommen. Und so wünsche ich dir, dass du heute den Mut hast, deine Scherben Jesus entgegenzustrecken und dass du erleben kannst, wie er dir heil macht, innerlich heil macht. Und für das das ein Gebet völlig. Sag ihm einfach in deinen Worten, was du gerade findest, empfindest, und, und dass du ihm gerne deine Scherben übergeben möchtest und innerlich heil werden Gott ist da, in dem Dunkel, wo du bist, in dem Elend. Gott ist bei dir. Mir sind ihm nicht egal. Er hat die ganze Schöpfung und somit auch dich nicht aufgegeben. Er hat die Schuld vor der ganzen Welt auf sich genommen und hat sie besiegt. Wenn du spürst, dass du zu Gott möchtest umkehren möchtest, dann hilft es so, wenn du es mit einer Person zusammen machst, die dich immer wieder daran erinnern kann, dass du jetzt ein Kind von Gott bist und dir auch die nächsten Schritte im Glauben kann zeigen kannst. doch auf jemanden von der Gemeinde zu, die du kennst. Nach dem Gottesdienst hat es so hinger im Raum wieder zwei Personen, die angeschrieben sind und dir gerne zulassen, gerne mit dir reden, gerne für dich beten. Und natürlich darfst du auch auf mich suchen, nach dem Gottesdienst Erlebe doch heute gleich, wie Gott aus deinen Wunden ein Wunder macht. Vielleicht steckst du aber auch im Samstag fest, wie die Jünger. Du weisst vielleicht auch die Wahrheiten vom Freitag und hast das Leben mit Gott auch schon, auch schon in Angriff genommen. Aber du erlebst in dieser Zeit eine grosse Dunkelheit in dir. Weil Sachen, die du nicht kannst beeinflussen kannst, einfach nicht gut werden. Vielleicht bist du vor einer Krankheit gefangen und weißt, dass sie nur ein Wunder heilen kann. Du möchtest eine Beziehung bereinigen und dich versöhnen, aber die andere Person wird nicht mehr von dir wissen. Du wünschst dir einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite, aber es klappt einfach nicht. Du wünschst dir ein sehnliches Kind oder noch ein geschwistertes Kind, aber es wird nicht gehen. Das ist ein bisschen Samstag. Und kann ich kann euch sagen, dass sich das Warten im Samstag ganz schlimm anfühlt, aus eigener Erfahrung. Was sich meine Frau und ich entschieden dass der Kinderwunsch bei uns konkret wird, haben wir sieben Jahre inklusive einer Fehlgeburt auf unsere Zwillinge gewartet, wo wirklich ein Wunder sind. Wie viel Ängste, Zweifel, Tränen, blöde Sprüche von Menschen um uns herum, haben wir müssen durchstehen bis es endlich Sonntag oder Oster ist in unserem Leben. Das ist nicht schön und ich fühle mit euch mit, wenn ihr in der solchen Situation steckt. Oh Jesus fühlt mit euch mit. Und ich kann euch sagen, dass er da ist und euch in seiner Hang hat. Und ich wünsche euch von Herzen, dass euer Warten mit dem Sonntag belohnt wird. Und zwar schon hier auf Erde. Und ich sage das bewusst so, weil es leider auch immer wieder Samstage gibt. Und in diesem Leben hier nicht Sonntag werden. Wir haben jetzt in Situation der Sonntag erlebt und dürfen Kind haben. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass jeder Samstag zum Sonntag wird. Und Gewalt alleine sein, Kinderlosigkeit, unversöhnte Beziehungen oder Krankheiten, die einfach nicht gut werden. Das macht mich immer wieder sprachlos, so Schicksal. Und ich hüte mich davon, Menschen in dieser Situation irgendwie Ratschläge, die vielleicht gut gemeint sind, aber nicht helfen mitzugeben. Und darum, kein Ratschlag, aber eine Hoffnung möchte ich euch im Samstag gleich mitgeben. Erstens, schaut, egal was für einen Zerbruch wir hier in diesem Leben erleben und sich vielleicht auch nie auflöst, wir dürfen einfach der Hoffnung und der Zuversicht gleich festhalten aus unserem Herz zulassen, dass eines der Tag vom Herrn wird kommen wo er jede Träne abwischt und wir in der größt möglichen dringenden Freude vor Gott werden stehen, wo wir alle gleich sind was kein Schmerz kein Mangel keine Krankheit und keine kaputten Beziehungen uns werden Traurig machen dieser Tag wird kommen und die Hoffnung, wie Jesus sichtbar gegen das Böse eingreift und es für immer vernichtet, die Hoffnung darf uns jeden Tag erfüllen, egal in welchem Tag wir uns gerade befinden. Ich wünsche dir von Herzen, dass du an deinem Ostersamstag nicht zerbrichst, wie wir es von Judas gehört haben im Freitag. Er hat mit seinem Scherbenhuf von er angerichtet hat, nicht mehr umgehen können und hat den Tod gewählt. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Das ist auch die Jahreslosung von dem Jahr. Gott ist dir nach und er will, egal was du für Umstände hast, dass du Hoffnung und Zukunft haben darfst haben. Und zweitens, das habe ich auch in der Passionsgeschichte gelernt, dass Freunde am Samstag ganz wichtig sind. wo Jesus ein Roster auferstanden, haben sich ein paar Jünger und andere Nachfolger ähm, versammelt und hat zusammen gebetet. Sie haben nicht gewusst, dass es das der Tag wo der Auferstehung ist. Sie sind immer noch im Samstag festgesteckt. Aber sie sind am Samstag, sind sie zusammengekommen und haben sich zusammen im Gebet gestärkt. Und wir dürfen mit Freundschaft und Gebet unterstützen, wenn wir im Samstag feststecken. Wir wünschen mir so sehr, dass wir das so hier in der EFG, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo das Wirklichkeit wird hauft euch gegenseitig, einander, deine Freunde zu sein. Kommt zusammen ins Gespräch. Verlört vielleicht eine gewisse Oberflächlichkeit, die immer einen guten Spruch oder auch Gelächter dominiert. Werdet ehrlich und authentisch zueinander. Vielleicht musst du mal einen ersten Schritt machen in deinem Freundeskreis und erzählen, dass du im Samstag feststeckst. Und ich verspreche dir, dass gleich ist und andere von ihren Sorge und Nöten erzählen und ihr euch gegenseitig im Samstag könnt unterstützen. Wir haben das dann in unserem Samstag auch erlebt, dass Freunde da waren, die mit uns gelitten haben, die uns im Gebet tragen und uns auch immer wieder Mut gemacht haben. Oder fühlst du dich heute Geht wirklich voll in Ostern? Wie das Gefäß, das mit Goldrand versehen ist und alle Scherben zusammen wieder zum Leben? Wunderbare Gefäß wiederhergestellt worden. Hey, dem Mann, ich dir das von Herzen gönne, du dir so fühlst. Und wir können Gott zusammen für das danken. Ich lade dir dazu ein, dass du ein authentischer Christ bist, der im Alltag sein Gefäß, der je nachdem mehr oder weniger vom Blut von Jesus ist, ist geheilt worden, sichtbar lascheln werden. Hey, du bist ein Hoffnungsmensch. Und der das, was Gott in deinem Leben ganz hat gemacht, kann erzählen und anderen Menschen kann Mut machen. Deine Erlebnisse kannst du erzählen, von deinem Erlebnissen, wo deine Wunden zu Wunder sie worden und du auch für andere zu einem Wunder wirst. Und glaub mir, Lass dich nicht von Angst oder Scham irritieren, dass man deine Worte nicht hören will. Ich glaube, viele Menschen merken in dieser turbulente und auch oft dunkle Zeit, in der wir im Moment drinnen stecken, wenn wir unsere Welt rausschauen. Ich glaube, viele Menschen merken überall auf der Welt ganz stark, dass das nicht alles sein kann. Menschen sehnen sich nach einem Ort, wo sie ihre Scherben oder vielleicht sogar ihre Scherbenhaufen können abladen und heilen lassen. Du bist ein Hoffnungsmensch und kannst so vielen Menschen im Alltag durch Liebe, Freundlichkeit, Frieden, Geduld, Treue, Sanftmut und Glaube zeigen, wer Gott ist und in ihm kann heil werden kann. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich die guten Früchte aufzählt aus dem Galaterbrief, wie wir sie dort lesen können, die guten Früchte oder Heilige Geist die uns zum Vorschein bringen Dort steht nicht, du musst gut predigen können gegenüber deinen Kollegen oder deinen Leuten um dich herum. Du musst nicht grosse Reden schwingen, damit du ein Wunder sein für andere Menschen Du kannst einfach Liebe leben, freundlich sein, Frieden stiften, Geduld üben, treu sein, sanft Mut an den Tag legen und durch die Glauben, durch die Glauben Menschen wohlgesinnt sein. Ich glaube, nach dem sehnt sich jeder Mensch. Vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren, heute und auch morgen. Du hast die Verstehungshoffnung in dir. teilst mit anderen Menschen. Und weißt, das ist eine Win-Win-Situation, jetzt teilst du mit anderen Menschen. Weil du erlebst, du, wie du anderen Menschen sagen wirst. Und dann steckt auch wieder dein Leben und die Glauben.